1: 여러분 안녕하세요. 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 오늘 제가 소개해드릴 곡을 만드신 분은 한국인으로 저는 이분이 만든 여러 찬양을 부를 때마다 찬양이 말씀으로 변하여 다가옴을 느끼며 감격의 눈물을 많이 흘리곤 하는데요. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린양께 있도다로 끝을 맺는 비전 이 땅의 항무함을 보소서 하늘의 하나님 긍휼을 베푸시는 주여로 시작하는 부흥 모든 열방 주볼 때까지 물이 바다 덮음 같이 주님 다시 오실 때까지. 파송의 노래, 마라나타, 오직 주의 사랑에 매여 등 주옥 같은 CCM 곡을 만든 고형원 선교사입니다. 고형원 선교사는 찬양 사역자, 예수 전도단 간사, 문화 선교를 위해 정식으로 파송받은 선교사, 하나의 코리아 대표 등 수많은 직함을 갖고 있는데. 그런 것들은 사역을 위해서 붙여진 호칭으로 본인은 그리스도의 형제도 불려지길 원한다고 하는데요. 고 성교사는 고등학교 1학년 때인 1978년 명동에서 열린 예수전투단화요 모임에 교회 사람들과 참석해 찬양을 부르며 하나님을 인격적으로 만나는 체험을 하게 됩니다. 고려대 건축공학과에 입학한 그는 군 제대 후 극심한 허리통증으로 학교를 그만두고 예수 전도단에 들어가 간사로서 섬기게 되는데 특별한 음악적 재능이 없던 그가 맡은 일은 예수 우리 왕이여 우리는 주의 백성이오니 등의 외국 악보를 따라 그리고 번역하고 찬양 인도를 부탁받아서 기타도 배우게 됩니다. 본인의 의도와 재능은 상관없이 부탁받은 악보 그리기, 번역하기, 기타 치기 등을 계속하게 된고 성교사는 그 시간들이 하나님께서 자신을 훈련시켜 작곡을 할수 있는 토양을 만들어주셨다고 고백하고 지금도 피아노도 못 치고 기타도 아주 재능있게는 못다루지만 음악과 상관없던 자신을 지금의 자리까지 이끄신 것은 전적으로 하나님의 은혜라고 고백합니다. 한 언론 인터뷰에서 고 성교사에게 하나님은 어떤 분이세요? 물었더니 그분은 제가 영원히 알아가야 하고 알고 싶은 분입니다. 그분은 편애가 없으신 공평하신 분으로 힘있고 가진 자들만의 하나님이 아니라 고아와 가부, 저와 같은 죄인들의 하나님이란 사실이 경이롭습니다. 이 땅에 살지만 하나님 나라를 생각하면 감격스럽습니다. 이 땅의 유일한 성공은 예수 그리스도를 따르는 것입니다. 내 야망과 영광을 위한 삶이 아니라 주님을 쫓는 것만이 유일한 성공입니다. 라고 답했습니다. 이 인터뷰를 읽다 보면 그가 쓴 곡들이 그냥 탄생한 것이 아니구나. 하나님께서 고성교사를 훈련시키시고 그가 만든 곡을 통해서 찬양받기 원하셨구나 라는 생각이 절로 듭니다. 고형원 선교사의 절친인 박종호 찬양사역자는 그에 대해서 이렇게 소개합니다. 저는 찬양사역자로서 누구보다 많은 쓰임을 받았습니다. 부러울 것이 없습니다. 그런데 한 사람 앞에만 서면 전 한없이 작아집니다. 바로 저랑 동갑인 고형원으로 그는 세상 바라보지 않고 오직 하나님 앞에서 진실되게 주님을 찬양했습니다. 그는 다른 사역자들과 달랐습니다. 고형원은 진짜입니다. 진짜 지금도 음반을 듣는 사람들이 자신을 기억하는 것이 아니라 찬양 가운데 하나님을 만났습니다. 라는 소리를 듣고 싶다는 고형원 성교사 사랑하는 애청자 여러분 고형원 성교사의 곡들 마라타 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 모든 열방 주볼 때까지 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 좁은 문 좁은 길 나의 십자가 지고 등을 통해 때로는 소리 높여 때로는 마음으로 주님을 찬양하는 우리가 되기를 소원해 봅니다 오늘은 고형원 성교사의 많은 곡들 중 10년 전 성교 기금 마련을 위해 첼로 천세라와 제가 연주한 고형원 작사 작곡의 오직 주의 사랑에 매어 들려드립니다. 한 주간도 주님 안에서 평안하세요.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘상 14장 1절부터 23절까지의 말씀을 본문으로 반전시킬 수 있습니다. 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 오늘 사무엘상 14장, 1절로 23절까지 말씀, 같이 한 목소리를 읽겠습니다. 시작. 하루는 사월의 아들 요나단이 자기의 무기를 든 소년에게 이르되, 우리가 건너편 블레셋 사람들의 부대로 건너가자 하고, 그의 아버지에게는 아래지 아니하였더라. 사월이 기부와 변두리 미그론에 있는 성류나 마을에 머물렀고, 함께한 백성은 600명가량이며, 아이야는 에버스를 입고 거기 있었으니, 그는 이가버스 형제 아히두의 아들이요, 비나스의 손자요, 실루에서 여호와의 제사장이 되던 엘리의 증손이었더라. 백성은 요나단이 간 줄을 알지 못하니라. 요나단이 블레셋 사람들에게을건너가려하는어기 사이 이쪽에는 험한 바위가 있고, 저쪽에도 험한 바위가 있는데, 하나의 이름은 보세스요, 하나의 이름은 세네라. 한 바위는 북쪽에서 믹마스 앞에 일어섰고, 하나는 남쪽에서 개바 앞에 일어섰더라. 요나단이 자기의 무기를 든수군연에게이르되 우리가 이 할례 받지 않은 자들에게로 건너가자. 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라. 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 무기를 든 자가 그에 이르되 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서가소서. 내가 당신과 마음을 같이하여 따르리이다. 요나 나니 이르되 보라. 우리가 그 사람들을 건너가서 그들에게 보이리니 그들이 만일 우리에게 이르기를 우리가 너희에게로 가기를 기다리라 하면 우리는 우리가 있는 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말것이요 그들이 만일 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 넘기셨음이니. 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고 둘이 다 블레셋 사람들에게 보이며 블레셋 사람이 이르되 보라 히브리 사람이 그들이 숨었던 구멍에서 나온다 하고 그 부대 사람들이 요나단과 그의 무기를 든 자에게 이르되 우리에게로 올라오라 너에게 보여줄 것이 있느니라 한지라 요나단이 자기의 무기를 든 자에게 이르되 나를 따라 올라오라 여호와께서 그들을 이스라엘의 손에 넘기셨느니라 하고 요나단이 손발로 기어 올라갔고 그 무기를 든 자도 따랐더라 블레셋 사람들이 요나단 앞에서 엎드러지며 무기를 든 자가 따라가며 죽였으니 요나단과 그 무기를 든 자가 반나절 길이 땅 안에서 처음으로 쳐죽인 자가 20명가량이라. 들에 있는 진영과 모든 백성들이 공포에 떨었고 부대와 노력군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 뜰림이었더라. 베냐민 기부하에 있는 사울의 파수꾼이 바라본 적 허다한 블레셋 사람들이 무너져 이리저리 흩어지더라 사울이 자기와 함께한 백색이르되 우리에게서 누가 나갔는지 점호하여 보라하여 점호한적 요나단과 그의 무기를 든 자가 없어졌더라 사울이 아히아에게 이르되 하나님의 괴를 이리로 가져오라 하니 그때 하나님의 괴가 이스라엘 자손과 함께 있음이니라 사울이 제사자에게 말할 때 블레셋 사람들의 진영에 소동이 점점 더한지라 사울이 제사자에게 이르되 내 손을 거두라 하고 사울과 그의 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본즉 블레셋 사람들이 각각 칼로 자기의 동무들을 침으로 크게 혼란하였더라 전에 블레셋 사람들과 함께하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람들과 함께 진영에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 연하던과 함께한 이스라엘 사람들과 합하였고 에브라임 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블레셋 사람들이 도망함을 듣고 싸우러 나와서 그들을 추격하였더라 여호와께서 그날의 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 벳아웬을 지나니라 아멘 여러분들이 신앙을 가진 어떤 목적이 있을 것입니다 또왜이 신앙 생활을 계속 해왔는지 나름대로 이유가 있을 거예요 저는 한 가지입니다 저는 이 신앙이야말로 우리 힘으로 반전시킬 수 없는 상황을 반전시킬 수 있는 그런 능력이기 때문에 믿음을 갖는 것이고 그 반전의 능력에 원인이 나한테 있는 것이 아니라 우리가 믿는 하나님 우리가 믿는 그 대상으로부터 비롯된 능력이기 때문에 우리는 이 믿음 생활을 계속할 이유가 있고 믿음 생활을 계속해야 할 목적이 뚜렷한 것이죠 오늘 얘기는 말이 안 되는 전쟁이 뒤집어졌다 이 얘기입니다 이 블레셋과 이스라엘 간은 전쟁이 되지 않는 전쟁이에요 우선 병력 수는 어때요? 수만 명대 600명이에요 뭐 화력은 온갖 첨단 무기를 가진 적과 거의 맨손 수준의 장정들 불과 몇 명이에요 그러니까 우리가 전쟁 안 해봐도 결과는 변한 거 아니에요 대개 전쟁은 시작하기 전에 전력을 비교하고 또 어떤 이런 객관적인 수치를 가지고 전쟁의 승패는 이미 예측이 되는 겁니다 그러나 오늘 예측대로라면 은 이스라엘 600명은 저는 사로잡히거나 모두 죽어야 되는 그런 일인데 이들이 무슨 일인지 전세를 뒤집었다는 거예요 그래서 이렇게 전세가 뒤집힌 이유가 뭔지를 여러분들이나 저나 궁금해야 하고 또 관심을 가지고 그 과정을 유심히 살펴야 하고 그 원인을 밝혀내야 한다는 것입니다 무엇 때문에 이런 일이 일어나는가? 그리고 이런 일이 지금도 실제로 가능한 일인가? 그게 우리가 오늘 말씀 가운데서 찾아내야 할 답이라는 것입니다 600명은 지금 싸울 의지가 없어요 사울은 지금 거의 숨다시피 하고 있습니다 그들이 지금 숨은 곳은 기부아권처에 있는 변두리에 있는 미그론이라고 하는 장소에 숨어버렸어요 미그론은 지방 이름의 뜻이 절벽이라는 뜻이에요 그러니까 절벽과도 같은 곳에 성류나무 밑에 몸을 가리고 숨어있다는 뜻은 싸우러 나갈 의지가 사실상 없다는 것이고 전일를 상실한 600명의 모습을 보여주고 있는 것이죠 그런데 이런 상황에서 사울의 아들 요나단이 무기를 든자 그게 부관 한명 데리고 적진 속으로 뛰어들었는데 적진 속으로 뛰어든 결과 그 전세가 반전되었다는 거예요 도대체 어떻게 그런 일이 가능합니까? 아니 요나단이 무슨 슈퍼맨입니까? 무슨 일이 일어난 거냐는 말이에요 어떻게 부관 한명 데리고 적진 속으로 뛰어들었는데 그 대적들이 무너지기 시작했느냐는 것입니다 오늘 이제 이게 재미있는 내용들이 좀 있어요. 그건 뭐냐면, 이 이스라엘의 지금 이 전쟁이 벌어지고 있는 지형을 조금 이해할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 오늘 지금 요나단이 부관 하나 데리고 협곡을 건너가서 저기 있는 믹마스라는 마을로 지금 넘어가는 공격 루트를 지금 설명이 돼야 되는 거예요. 왜냐하면 이 공격 루트가 절벽과 절벽 사이를 건너가는 거기 때문에 그래요. 그걸 누가 건너갈 수 있겠어요? 근데 요나단이 건너간 그두개 절벽 이름이 하나는 보세스요, 하나는 세네라고 되어 있습니다. 보세스는 북쪽에 있는 믹마스라는 마을 앞에 솟아 있는 절벽이에요. 그 다음에 지금 이스라엘 군대가 있는 개바라고 하는 지역 앞에 있는 절벽이 이 세네라고 하는 절벽입니다. 그래서 이두 절벽의 이름이 하나는 보세스요 하나는 세뇌라고 하는데 그 지명의 이름이 보세스는 빛이 난다는 원래 뜻이에요 아, 아니 절벽에 빛이 나면 그게 미끄럽다는 뜻밖에 안 되잖아요 절벽이 빛이 날 만큼 미끄러운 곳이고 세뇌라고 하는 것은뭐 날카로운 가시와 같은 거예요 그러니까 뾰족뾰족해서 이렇게 날카롭고 험악한 어떤 그런 절벽을 뜻하는 것이죠 이 절벽 사이에 협곡이 와디 스웨인이라고 하는 협곡을 건너가야 적을 맞닥뜨릴 수 있는 것이죠 그래서 적을 공격하려면 이세네를 내려와서 협곡을 건너서 보세스를 타고 올라가야 적의 얼굴이라도 맞닥뜨리고 적이 주둔하고 있는 이 믹마스라고 하는 부대를 어쨌거나 침략할 수 있고 공격할 수 있는 그런 지형입니다 그리고 이게 보세스와 세네라고 하는 절벽 뒤에 있는 마을 둘의 이름은 하나는 밍마스라고 되는데 이건 은신처 숨기 좋은 곳이에요 그래서 여기에 이후로도 이 많은 전략적인 요충지역이 됩니다 아수르가 침략해올 때 이리 들어와서 복병을 둔다든지 그렇게 해서 어떤 막아내는 관문이 되기도 하고 나중에 또먼 훗날 1차 대전 때도 이 밍마스에서 전투가 벌어지게 돼요 그 1차 대전이면 여러분 지금 BC 1030년에 기록된 이 믹마스의 지명이 2900년 후에도 그대로 존속했다는 뜻이에요 그래서 1차 대전 후에 전사 기록을 보면 은 비비안 길브라이트라는 사람이 이 믹마스 전투를 기록을 하고 있어요 왜냐하면 이 사람이 원래는 팔레스타인에 주둔하고 있는 알렌비 군단이라고 하는 영국 군 소속이었는데 믹마스 지역에 있는 터키군을 점령하라는 명령이 하달되었어요 근데이 사람이 성경을 본 기억에 따르면 믹마스? 아, 이게 분명히 성경의 지명인데 그래서 성경을 뒤져본 결과 아, 요나단이 넘어간 이 길을 따라가면 점령이 가능했구나 실제로 그렇게 전투를 쳤어요 그리고 이쪽 세네나 보세스 절벽을 타고 올라올 사람은 없기 때문에 터키 군대가 방심하고 있다가 이제 당한 기록이 있는 그런 곳이에요 하나도 지명에 거짓이 없다 2,900년 후에도 동일하게 그 지역에서 또 전투가 일어났다 이런 기록들이 있는 곳이에요 어쨌건 두 절벽, 보세스와 세네 이건 우리가 살아가는 지금 이런 세상을 뜻하기도 해요 깎아지른 듯한 절벽, 우리 힘으로는 올라가기도 힘들어요 그리고 세네라고 하는 절벽을 타고 내려오기도 힘들어요 우린 이런 걸 진태양란이다 이렇게 말합니다 나아갈 수도 없고 물러설 수도 없는 이런 삶의 형편에 우리가 지금 놓여 있다는 거예요 그러면 주저앉아야 합니까? 사울은 지금 600명과 주저앉아 있는 상태란 말이에요 그래서 요나단은 아버지하고 인원하지 않아요 아버지는 전의가 없어 지금 싸울 의지가 없어요 부관 하나 데리고 여길 지금 들어간단 말이에요 그런데 부관이 이게 또 기특한 부관이에요 주인이 내가 간다 그러니까 마음을 함께해서 따라가는 놀라운 일은 부관이에요 그런데 오늘 그 부관한테 요나단이 뭐라고 하는지 이게 우리가 오늘 기억해야 할 말씀이란 말이죠 하나님의 구원은 군사의 수에 많고 적음에 있지 않다 구원의 본질을 이렇게 말하는 게 어디 있어요? 쉬운 믿음입니까? 하나님의 구원은 병사의 수에 많고 적음에 있지 않다 어떻게 들립니까 그 말이? 여러분 믿음을 가지고 산다는 건 하나님을 믿는 믿음이란 이런 놀라운 고백이요 이런 놀라운 선언이요 선포라는 것을 우리가 배워야 한다는 것이죠 적어도 구원 받은 백성들은 여러분 이 세상에 숫자에 흔들리지 말란 말이에요 하나님의 사람은 세상에 숫자에 흔들리지 않는 사람이에요 여러분 교회는 이 성도의 숫자에 흔들리는 게 아니에요 교회는 성도의 수에 많고 적음에 따라서 결정되는 게 아니에요 헌금에 많고 적음과 관계없어요 건물에 크고 작음도 관계없어요 세상은 그렇지 않죠 세상은 뭐든지 숫자로 결판이 나요 돈과 사람과 조직과 제도와 정보와 지식과 이 모든 것들이 많은 쪽이 압도적으로 유리하겠지만 그러나 우리는 하나님과 함께 하면은 하나님이 도우시면 아니 하나님의 일에 우리가 편성하면 우리는 그런 것들에 좌우되지 않는다는 것입니다 저와 여러분들이 하나님의 일을 감당할 때는 이런 믿음으로 감당해야 한다는 거예요 하나님의 일을 감당할 때는 하나님께서 능력을 부어주시면 도와주시면 하나님과 함께 하시면 우리는 우리가 상대하는 사람들의 수에 많고 적음에 그들이 가진 소유에 많고 적음에 그들이 갖고 있는 능력의 크고 작음에 좌우되지 않는단 말이에요 여러분이 그런 믿음으로 이 세상을 지금 헤쳐나가지 않으면 어떻게 세상을 이기겠습니까? 그래서 오늘 요나단이 이 세뇌와 보세스라고 하는 바위 이 협곡 사이를 거쳐서 이 바위를 기어 올라가서 지금 적군들을 맞닥뜨리겠다고 하는 것은 이건 지금 불가능한 일이니다 상상할 수조차 없는 일이에요 다들 숨어있는 마당에 그니 머리를 내밀기만 하면 이미 적에게 발각이 되고 그러면 그 순간 끝이죠 뭐 근데 오늘 요나단이 부관한테 이렇게 말합니다 우리의 구원은 수에 많고 적음에 달린 것이 아니다 이렇게 말씀하시고 하나님께 사인을 주실 것이다 만약 우리가 이렇게 얼굴을 내밀었는데 저들이 거기 너 있어 우리 갈 거야 하고 저기 내려오면 우리는 가만히 있을 것이다 그러나 우리 보고 올라오라. 이렇게 올라오라고 하면 하나님께서 우리 손에 붙이신 것이다. 이런 사인을 주실 것이다라고 믿음으로 선포한단 말이에요. 그래서 요나단이 그렇게 지금 얘기를 했더니, 아니나 다를까, 블레셋 군대가 와라, 올라와라. 그래서 그 경사 75도가 되는 바이또를 붙들고 지금 올라간단 말이에요. 그리고는 올라가서 블레셋 군대하고 그 짧은 시간 동안에 20명을 처치하게 됩니다. 불과 20명이에요. 여러분, 그게 전세에 무슨 영향을 줄수 있습니까? 그러나 하나님이 함께 하시면은 이상하게도 그들에게 두려움이 엄습하게 됩니다. 그리고 당시 고대 전쟁은 첫 교전, 첫 교전의 승패가 신의 뜻이 함께 한다고 다들 믿었어요. 어느 쪽이든. 그래서 단 20명이 쓰러졌을 뿐인데 그들은 아이 전쟁은 우리가 안 되는 전쟁이구나 그러고는 무너지기 시작을 하니까 어떤 일이 일어냐면 블레셋 군대가 사방에 다니면서 히브리인들을 포로로 잡아가지고는 자기 부대에다가 다 편성을 해놓은 거예요 어리석은 짓이죠 숫자를 늘리기 위해서 이스라엘 백성들을 잡아가지고는 자기 부대에다가 다 갖다 넣어놓은 거예요 전쟁이 이길 때는 괜찮았는데 일단 폐색이 생기자 이 부대에 편성되어 있던 이스라엘 백성들이 다시 등을 돌리기 시작한 것이죠 그러니 또 내분이 일어난 것이고 적전 분열이 일어난 것이고 그렇게 적전 분열이 시작이 되니까 에브라임 산지에 숨었던 도망갔던 이스라엘 백성들이 어쨌건 또 참여하기 시작하는 것이죠 그래서 대소란이 벌어지고 있는 이 상황에 멀리서 지켜보던 사울은 제사장에게 지금 물어보려고 하고 있어요 아니 전세가 이렇게 됐으면 나가서 아들을 구해오든지 어쩌든지 해야 될 텐데 그런 여전히 망설이고 있는 모습을 보게 됩니다 지도자의 어리석은 모습이에요 여러분 지도자는 결정할 때 신속히 결정할 때는 신속히 결정해야 하고 움직여야 할 때는 움직여야 하고 싸워야 할 때는 싸워야 하는 것 아니에요? 근데 어쨌건 그는 제사장에게 물어봐요. 그 제사장도 아이두의 아들 아히아라고 되어 있어요. 아이둡은 엘리 제사장의 증손이에요. 엘리 제사장이 아들 둘 있는 거 아시죠? 이름도 아세요? 홈리와 비나스. 비나스하고 홈리는 한날한 시에 같이 죽었어요. 전쟁에서. 근데 비나스의 아내가 그 남편이 죽고 시아버지 엘리 제사장이 죽는 날 애를 낳았어요. 애 이름을 이가보시다 영광이 떠났다라고 이름을 짓고는 본인도 죽어요 그리고 이제 애만 태어난 거죠 그런데 이가보시라고 이 하는 그날 난 아이의 형이 아이두비란 말이에요 그 전에 아이가 하나 있었다는 뜻이죠 아이두비 아들이 아히야라고 있는데 이 제사장을 지금 데리고 온 거예요 어린 제사장이겠죠 그래서 개인 비서처럼 데리고 온 거예요 제사장을 전쟁에 데리고 가지는 않았습니다 전쟁 시작 전에 제사를 드리고 나면 다 성서로 돌려보냈어요. 근데 사울은 불안했기 때문에 그에게 무슨 일이 터지면 물어보겠다 합시고 그걸 데려온 것이죠. 어쩌면 개인 점쟁이처럼 생각했을지도 몰라요. 그러니까 지금 전쟁이 전세가 지금 뒤집혔는데도 불구하고 그는 이 전쟁에 지금 나가야 되냐 말아야 되냐를 물어보려다가 전세가 점점 유리해지는 것처럼 보이자 또 그만 둬라 물을 필요 없다. 그러고 이제 전쟁에 참여를 하게 됩니다. 어쨌건 오늘 우리가 읽은 이 본문 가운데 상황은 요나단이라고 하는 사람이 부관 한명 데리고 적진에 뛰어들므로서 전세는 반전되었다는 것입니다 저는 성경 얘기란 항상 처음부터 끝까지 이런 얘기예요 유형은 성경은 한 사람에 집중합니다 하나님께 전심으로 의뢰하는 자한 사람에게 하나님께서는 능력을 부어주십니다 우리는 아브라함 한 사람으로 믿음의 큰 흐름이 반전되었다는 것을 압니다 성경은 아브라함 한 사람으로부터 믿음의 역사가 반전된 기록이에요 그 많은 사람들이 있지만 메사포타미아 지방에 사는 한 사람 아브라함이라는 사람을 불러서 믿음의 족보를 새롭게 만들어가는 그게 우리가 지금 읽고 있는 성경 전체의 스토리예요 출애굽의 역사는 요셉이라고 하는 한 사람이 노예로 팔려온 한 사람이 애굽에서 어떻게 인생의 반전이 일어남으로써 출애굽의 역사가 시작되었는지에 대한 기록이에요 아니 노예로 팔려온 사람이 어떻게 그 나라의 총리가 됩니까? 그런 반전의 스토리가 어디 있어요? 그러나 성경은 그런 기록으로 우리에게 도전합니다 아무것도 할수 없다고 생각할 때 우리 힘으로 할수 있는 일이 단 하나도 없다고 생각하는 그런 절망적이고 낙심되는 상황에서 하나님을 의지하는 자, 전심으로 하나님을 의지하고 달려가는 자에 의해서 상황은 이해할 수 없는 그 상황의 반전이 일어나고 만다는 것입니다 나중에 다윗은 어떻게 또 상황을 반전시킵니까? 또 블레셋과의 전쟁이 교착상태에 빠졌을 때 다윗은 어떻게 이를 선언하고 달려갑니까? 우리 사무엘상 나중에 앞부분입니다만 17장 47절에 이렇게 되어 있어요 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인적 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 그런 혼자서 골리아스에게 달려갑니다 세상에 전쟁은 칼과 창에 달렸어요 그러나 다윗은 칼과 창에 달려있지 않다는 거예요 세상은 눈에 보이는 것들로 모든 것이 결정된다고 믿는 곳입니다 그러나 우리는 눈앞에 아무리 많은 것들이 있어도 눈앞에 있는 것들로 이 모든 것들이 결정되지 않는다는 것을 믿음으로 고백하고 믿음으로 선포하는 사람들이에요 믿음으로 선언하는 것입니다 믿음은 여러분 회의가 아니에요 믿음은 의논하는 게 아닙니다 믿음은 권고하는 게 아니에요 믿음은 설명하지 않습니다 믿음은 선포하는 거예요 여러분들이 믿음으로 살아가는 이 인생이 선포의 능력 선언의 능력을 가질 수 있게 되기를 축복합니다 여러분들이나 여러분들의 배우자나 여러분들의 가족 누구라도 절망적인 상황에 놓여있다고 절망하지 마십시오 하나님을 믿는 믿음은 반전이 가능한 믿음 하나님이 함께 하시면 은 불가능한 일이 아니라 이것은 단지 장애일 뿐이고 그 장애를 거두어 가실 분은 하나님이라고 할때 선포할 때 장애물이 변하여 디딤돌이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 우리의 신앙은 그것 때문에 우리가 믿는 거예요 따라서 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대합니다 라고 선포한 바울의 선포처럼 우리는 그들과 상대하려면 우리의 힘으로도 능으로도 되지 않습니다 오직 성령의 능력으로만 가능합니다 성령 하나님과 함께 하시면 이 상황은 반전된 줄로 믿습니다 이 선포를 통해서 우리는 모든 일들이 바뀌는 것을 경험하는 존재라는 거예요 저는 여러분들이 이 시대에 절망하고 있는 이 시대에 분노하고 있는 시대에 인생의 반전의 기여가 있습니다 이 얘기를 하기 위해서 지금 살아가는 시점이라는 거예요 그러려면 우리 자신이 먼저 그렇게 살아야 되지 않겠습니까? 우리 자신이 먼저 요나단처럼 적진에 뛰어들어야 되지 않겠습니까? 우리 자신이 먼저 요나단처럼 세뇌를 내려와서 협곡을 넘어서 보세스를 기어 올라가야 된단 말이에요 어쩌면 손이 까지고 말이죠 무릎이 터지고 그럴지도 몰라요 그러나 하나님이 우리에게 맡기신 일이 있기 때문에 하나님은 우리에게 할당을 하셨단 말이에요 내가 할 일은 이것이다 저와 여러분들 왜 이렇게 하나님께서 우리에게 삼시세끼 먹게 하고 왜 우리에게 잊고 살게 하십니까? 우리에게도 맡겨진 일이 있단 말이에요. 할당된 일이 있단 말이에요. 여러분, 그 할당된 일이 있는 사람은 여러분 두려워하지 않습니다. 게으르지 않습니다. 좌절하지 않습니다. 넉넉히 앉아있지 않아요. 이 시대가 우리에게 뭘 하라고 하는지, 무슨 일을 해야 하는지. 손발로 기어 올라가서 그 스무 명을 쓰러뜨렸더니 이런 놀라운 일이 벌어졌다는 것입니다 그날 래그 전쟁은 벳 아웬까지 밀려가는 전쟁이에요 전쟁은 계속될 겁니다 그러나 어쨌든 한번 진영이 무너지기 시작하면 걷잡을 수 없는 대혼란이 일어나는 것이죠 하나님께서는 늘 안에 적들이 내분을 일으키게 합니다 따라서 우리는 믿음만에서 하나가 되는 게 너무나 중요한 일이에요 여러분 요나단과 부간 둘이가 한 마음이 되어서 이런 일이 일어난 것입니다 요나단은 이름이나 기록됐지만 부간은 이름조차 기록되지 않았어요 그러나 요나단이 구원은 사람의 수에 많고 적음에 달려있지 않다 하나님이 이런 징조를 주실 것이다 그도 그 말을 액면 그대로 받아들이고 믿음으로 하나가 되었을 때이두 사람이 일으킨 놀라운 변화라는 것입니다 교회는 그런 곳이에요 사람 많아서 일 되는 거 아닙니다 사람 많으면 일만 안 됩니다 여러분 머리 좋은 사람, 이성적인 사람, 합리적인 사람, 설명 잘하는 사람 차트 잘 만드는 사람, PPT 잘 만드는 사람 세상에 널려 있어요 그러나 어떤 CEO는 아예 그걸 안 받더라고요 단한 건도 보고 안 받아요 여러분 보고가 일하는 거 아닙니다 믿음이 일하는 거예요 안 된다는 설명을 백가지 천가지 들을 필요 없습니다 안 된다는 사람이 필요 없어요 하나님이면 가능합니다 그런 믿음을 가진 사람 한둘이면 하나님께서는 상황을 바꿀 수 있다는 것입니다 바꿔놓겠다는 거예요 여러분 반전 중의 반전은 무엇입니까? 예수님은 십자가에서 그냥 죽었을 뿐이에요 이 세상은 죽음이 끝이라고 말합니다 그러나 십자가는 죽음 이후에 어떤 반전이 일어나는지를 우리에게 지난 2000년간 보여주고 있지 않습니까? 메시아의 죽음이 2000년 동안 어떤 결과를 이 땅에 가져왔는지를 우리가 보고 있지 않습니까? 하나님은 그런 반전의 하나님이라는 것입니다 모든 인간이 죽음은 끝이라고 말할 때 죽음은 시작이라고 하는 반전. 모두가 십자가를 저주의 형틀이고 절망과 나락일 뿐이라고 말하는 그때 십자가는 영광의 상징이요. 영원한 생명의 상징이라는 것을 우리에게 보여주는 반전. 이 반전 때문에 우리는 믿음의 길을 가는 것이죠. 여러분들이 하나님께서 맡겨주신 일을 발견하기만 하면 그 소명을 여러분들이 찾기만 하면 그리고 전심으로 그 소명을 위해서 하나님을 의뢰하기만 하면 그리고 날마다 믿음으로 선포하기만 하면 하나님께서 반드시 상황을 반전시킬 줄로 믿으시기 바랍니다 반전의 능력은 우리에게 있지 않습니다 반전의 능력은 하나님께 있습니다 그래야 우리가 하나님을 믿음의 주로 고백하는 것이죠 오늘 이 자리에 오신 여러분들 끝까지 하나님과 함께 인생의 마지막 순간까지 반전시키시는 하나님을 믿고 의지하고 날마다 선포하고 살아가는 믿음의 거인들이 다 되기를 축복합니다. 요나단이 어디 있습니까? 요나단의 부관은 어디 있습니까? 찾을 것 없습니다. 저와 여러분이 바로 그 사람인 줄로 믿습니다. 우리가 상황을 두려워하지 않고 죽음의 계곡과 같은 곳에 뛰어들면 적들이 조롱하고 우리를 부를지 모르지만 그러나 하나님께서 수치를 겪지 않게 하실 것임을 믿습니다 다시 시작되는 한 주간 동안 저와 여러분들이 두려워하지 않고 담대하게 일상의 자리를 지키시고 그리고 믿음으로 이 마지막 시대를 견뎌내시기를 축복합니다 하나님께서는 끝까지 우리를 반전의 자리로 인도하실 것이기 때문입니다 우리에게 죽음은 또 다른 시작일 뿐입니다 우리에게 죽음은 영생의 관문으로 들어가는 관문일 뿐입니다 따라서 우리에게는 언제든지 마지막 반전이 준비되어 있는 놀라운 인생이라는 것을 믿음으로 기억하시기 바랍니다 서로를 위하여 축복하고 잠시 기도하겠습니다 하나님 한 주간 두려워하지 않고 살게 하옵소서 상황이 어떻게 치달을지라도 하나님께서는 우리에게 믿음으로 상황을 바라보게 하시기를 원하십니다 놀라지 않고 두려워하지 않고 강하고 담대하라고 하는 음성이 늘 귀에 들리게 해 주옵소서 하나님 오늘도 주 앞에서 말씀으로 이 위경을 이길 수 있도록 우리에게 주신 줄로 믿습니다 이 말씀이 한 주간 내에 기억되게 하시고 깎아지른 듯한 절벽 미끄러운 절벽 손에 잡히지도 않는 그 절벽을 내려와서 다시 올라가는 어려움을 우리에게 주신다고 하더라도 그 어려움을 이길 수 있는 능력을 주시고 함께 하심으로 대적들을 두려워하지 않을 때 대적들이 물러가는 놀라운 반전을 우리에게 눈으로 확인케 하실 것임을 감사합니다 하나님 죽은 나사로가 나오느라 명령하셨을 때 나왔듯이 우리 모두에게 주님 명령하여 주옵소서 죽은 나사로와 같은 우리를 불러 이렇게 세우시고 다시 한번 믿음으로 반전케 하는 놀라운 생애가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하렌 서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성역공부의 최선한 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 5장 22절에서 25절까지 말씀을 통해 성령의 아홉 가지 열매를 살펴보고 그리스도 예수의 사람들은 그 정욕과 탐심을 그 육체와 함께 십자가에 못 박았기에 이제 성령을 따라 행하는 삶을 살아야 한다는 말의 의미를 살펴보았습니다. 지난 한 주간도 성령을 따라 행하시는 삶을 사셨던 여러분들이 되셨기를 기도합니다. 오늘은 갈라디아서 5장의 마지막 절인 26절부터 살펴보겠습니다. 사실 많은 주석가들이 5장 26절을 6장에 포함시켜야 한다고 말하는데요. 저도 그 의견에 동의합니다. 5장 26절부터 6장 10절까지는 바울이 갈라디아교의 성도들에게 성도들 간의 관계에 대한 권면을 하고 있는 것을 볼수 있는데요. 저는 개인적으로 바울이 5장 13절 하반절 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라는 말씀에서 오직 사랑으로 서로 종노릇하는 의미가 무엇인지를 이 단락에서 구체적으로 설명하고 있다고 생각합니다. 왜냐하면 지난번에도 잠깐 설명을 드렸지만 이미 갈라디아 교회에는 그리스도께서 주신 자유에 대한 잘못된 이해로 이웃에 대한 배려 없이 자신의 자유만을 주장하면서 이런저런 문제, 분쟁 등이 현실로 나타나고 있다고 보여지기 때문입니다. 율법과 절기를 지키기 시작한 사람들은 율법과 절기를 지키지 않은 사람들을 판단하고 정죄하고 비판하기 시작했고 율법을 지키지 않는 사람들은 도리어 이런 사람들을 판단하고 정죄했을 것입니다. 율법을 지키는 사람들 안에서는 누가 더 율법을 잘 지키고 있는지 서로 자랑하고 경쟁하고 서로 비난했을 것입니다. 이렇게 서로 서로 정죄하고 비난하고 판단하는 동안 교회는 하나 되지 못하고 사랑을 잃고 서로 물고 먹는 상황 속에서 바울은 갈라디아 성도들에게 믿음으로 자유함을 얻은 성도들은 이제 그 자유로 육체의 기회를 삼는 것이 아니라 오직 사랑으로 서로 종노릇하는 삶, 사랑으로 서로 섬기는 삶을 살아야 한다고 선포하면서 그 구체적인 방법들을 말하고 있는 것이라 생각됩니다. 이러한 관점으로 다음 구절들을 살펴보겠습니다. 갈라디아 서 5장 26절입니다. 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 여기서 헛된 영광은 하나님의 영광이 아니라 자신이 가지고 있는 외적인 조건의 의지에서 추구하는 세상에서의 영광을 말합니다. 헬라어로 케노독속스란 단어인데 자만하는 허영심이 강한 자랑하는 이라는 의미도 가지고 있습니다. 노엽게 한다는 것은 다른 사람을 화나게 하거나 격동시키는 것을 말하고 투게 한다는 것은 시기하고 질투한다는 것을 의미합니다. 지금 갈라디아 교회 안에는 율법을 지키기 시작한 사람들이 다른 사람들보다 영적으로 더 우월하다는 착각에 빠져 있을 것입니다. 다른 사람들은 하지 못하는 대단한 일들을 자신은 하고 있다는 그래서 자신이 더 영적으로 우월하다고 스스로 평가하는 사람들이 있었을 것입니다. 그리고 점점 더 자만심과 허영심에 빠져 교만하게 되는 것을 모르고 더큰 영광의 자리를 구하게 되면서 다른 사람을 노엽게 하거나 시기하고 질투하게 만듭니다. 왜냐하면 세상에서 영광을 얻는 것은 서로 비교하면서 스스로 다른 사람보다 더 우월하다고 여겨질 때 느껴지는 감정이고 그렇지 않으면 비참하게 여겨지기 때문입니다. 그래서 바울은 이러한 경쟁과 투기로 얻어진 영광은 헛된 영광이라고 단호하게 말하고 있는 것입니다. 어쩌면 우리 안에 이러한 헛된 영광을 구하고 있는 모습이 있는 것은 아닌지 스스로 다른 사람들보다 우월한 위치에 있다고 착각하고 살고 있는 것은 아닌지 되돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 영적인 우월감뿐 아니라 이 세상에서 썩어지고 없어질 것들을 가지고 서로 비교하고 서로 시기하고 서로 질투하고 서로 노엽게 하고 있는 것은 아닌지 생각해 보았으면 좋겠습니다. 집에 방이 몇개 있는지 비교하고 차고에 차가 몇개 들어가는 집을 자랑하고 무슨 자동차를 타고 있는지 뽐내고 외모를 비교하고 자녀들을 비교합니다. 나중에는 비교를 하다하다 나중에 돌아가시면 묻힐 무덤까지 비교하는 것을 보았습니다. 모두 헛된 영광을 구하고 있는 것입니다. 그리스도인들이 구할 것은 오직 그리스도 안에 있는 영원한 영광뿐입니다. 세상에 썩어 없어질 것들에 소망을 두고 헛된 영광을 구하며 서로 노엽게 하고 투기하지 말고 오직 영원한 안식과 기쁨을 주시는 그리스도의 영광을 구하는 우리 모두가 되시길 기도드립니다. 계속해서 갈라디아서 6장 1절 2절 말씀입니다. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라. 너희가 짐을 서로 찌라. 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 한국어 범죄함에 해당하는 헬라어 파라프토마티는 문자적으로 곁에 넘어지다 아래로 떨어지다 라는 의미가 있는데 일반적으로 고의적인 범죄 행위가 아닌 무의식 중에 혹은 부지 중에 저질러진 실수 또는 허물을 가리키고 드러나거든 이라는 동사가 어떤 일을 능동적으로 행하는 것이 아니라 어떤 상황에 빠지게 됨을 묘사하는 수동태로 쓰여진 것으로 봐서 교회 안에서 어떤 사람이 어쩔 수 없이 범죄함의 유혹에 빠졌거나 부지 중에 범죄하였을 때 성도들이 어떻게 해야 할지를 설명하고 있는 것이라 생각됩니다. 바울은 신령한 너희라고 말하면서 갈라디아 성도 중에서 지도자들이나 특별한 어떤 그룹을 말하지 않고 성령을 따라 행하는 성도, 성령의 인도하심을 받는 성도 모두를 포함하고 있습니다. 그리고 바로잡는 방법은 온유한 심령으로 하라고 합니다. 왜냐하면 이것이 성령이 하시는 방법이기 때문입니다. 여기 바로잡고에 쓰인 헬라어 카타르티조는 이전 상태로 회복시키다 라는 뜻이 있는데 의료용어로 어긋난 뼈를 도로 맞힐 때 쓰는 말이기도 합니다. 즉 탈골된 뼈를 다시 제자리로 맞추는 것은 고통이 따를 수 있지만 반드시 해야 제대로 치유가 되는 것입니다. 마찬가지로 공동체 안에서 어떤 사람이 범죄했을 때 때로는 고통스럽지만 바로잡아야 합니다. 올바른 길로 되돌려 놓아야 하는 것입니다. 그리고 나서 바울은 자기 자신을 살펴보라고 합니다. 왜냐하면 우리 모든 인간은 죄의 동일한 요소를 가지고 있기 때문입니다. 다른 사람을 지적하기 시작하면서 잘못하면 자신의 의로움을 드러내려고 할수 있습니다. 자신의 의를 자랑하는 기회로 삼을 수 있습니다. 어쩌면 이것이 그동안 갈라디아 성도들 안에서 서로를 정죄하고 판단하고 비난했던 모습일 수 있습니다. 하지만 바울은 다른 사람을 비난함으로 자신의 거룩함을 증명하지 말라고 합니다. 도리어 자신도 이러한 유혹과 시험에 빠질 수 있음을 두려워하라고 바울은 권면하고 있는 것입니다. 그러면서 바울은 너희가 짐을 서로 지라고 합니다. 짐에 해당하는 헬라어는 바해인데 수고, 중한 것의 뜻을 가지고 있어서 어떤 사람이 혼자 감당할 수 없는 무거운 짐이란 의미로 해석될 수 있습니다. 혼자 감당할 수 없는 짐을 서로 지라고 말하는 것입니다. 그리고 바울은 계속해서 그리하여 그리스도의 법을 성취하라고 말하는데요. 여기서 바울이 말하는 그리스도의 법은 갈라디아서 5장 14절 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니라는 말씀을 토대로 서로 사랑하는 것, 곧 서로 사랑으로 섬기는 것을 의미한다고 저는 생각합니다. 이렇게 서로 사랑으로 섬길 때온 율법의 말씀을 이룬 것이고 그리스도의 법을 성취한 것이라고 바울은 말하고 있는 것이라 생각합니다. 성취하라고 번역된 헬라어는 미래형 시대로 쓰여졌습니다. 헬라어 미래형 시제는 미래에 확실히 성취될 일을 나타낼 때 쓰여진다고 합니다. 그래서 이 문장은 너희들은 무거운 짐들을 서로 치라. 그리하면 반드시 너희들은 그리스도의 법을 성취하게 될 것이다 라고 의역할 수 있습니다. 이전은이 말씀 자체를 독립된 권면으로 볼 수도 있지만 저는 6장 1절 말씀에 이어서 바울이 갈라디아 성도들에게 권면하는 것이라고 생각합니다. 즉 공동체 내 어떤 사람이 유혹을 이기지 못하고 범죄함이 드러났을 때 그를 온유한 심령으로 바로 잡되 그가 그 일로 인해 겪게 되는 여러 고통과 무거운 짐을 함께 지나는 권면이라 생각됩니다. 이렇게 할때 피로서 그리스도의 법, 곧 서로 사랑하라고 말씀하신 그리스도의 계명이 성취된다는 것입니다. 우리는 정죄하고 비난하는 것은 쉽게 하는데 상대방의 고통을 함께 나누어 함께 지는 것은 쉽게 하지 못합니다. 이것은 사랑으로 섬기고자 하는 마음이 없으면 절대 불가능한 실천일 것입니다. 우리 삶에서도 이러한 실천이 있기를 기도합니다. 계속해서 갈라디아서 6장 3절 말씀입니다. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 바울은 지금 갈라디아 성도들 안에 스스로 자기가 다른 사람보다 우월하다고 대단한 존재라고 착각하는 사람들 또는 자기가 높은 위치에 올라있다고 여기는 교만한 사람들 곧 자기 기만에 빠진 사람들에게 스스로 속고 있다고 경고하고 있습니다. 앞에서도 언급했지만 지금 갈라디아 교회 안에 할례를 받고 율법과 절기를 지키는 사람들이 다른 사람을 판단하고 정죄하고 비판하면서 교회는 하나되지 못하고 사랑을 잃어가는 상황입니다. 이렇게 다른 사람을 정죄하고 비난하는 사람들은 자신들이 대단한 존재가 된 것처럼 하나님의 율법을 너무나 잘 지키고 있어서 큰 영광을 받을 것처럼 착각하고 있습니다. 누구의 죄가 발견되면 어떻게 하면 이 사람이 이 죄에서 빠져나와서 다시는 그 죄를 반복하지 않고 온전한 삶을 회복할 수 있을지 그 방법을 찾는 것이 아니라 무자비한 정죄와 비난을 퍼붓고 있습니다. 그러나 바울은 정작 이들은 스스로 속고 있다고 이야기합니다. 성도 안에서 서로 사랑으로 종로릇하며 사랑으로 섬기는 것이 온 율법을 이루는 것이고 그리스도의 법을 성취하는 것임을 모르고 할례와 율법의 행위 같은 것만 자랑하고 그것을 토대로 다른 사람을 정죄하고 비난하는 것은 참으로 자기 자신마저도 스스로 속이는 어리석은 것임을 바울은 말하고 있습니다. 계속해서 갈라데아서 6장 4절과 5절입니다. 각각 자기의 일을 살피라. 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 바울은 잘못된 영적 지식으로 인해 율법을 지키면서 스스로 대단한 사람으로 여기고 다른 사람을 정죄하고 비난해서 자기 기만과 착각에 빠지는 것을 방지하기 위해 각각 자기의 일을 살피라고 권면합니다. 살피라에 번역된 도키마제토는 분별하다, 시험하다, 증명하다는 의미인데 불로 금을 연단하다라는 의미도 가지고 있습니다. 즉 춘금을 가려내기 위해 불로 검사하는 것을 의미합니다. 사람은 누구나 다른 사람에게는 엄격하고 자신에게는 관대합니다. 하지만 바울은 자신을 불로 연단한 것과 같이 자신의 모습과 행위를 철저하게 연단해야 한다고 말하고 있는 것입니다. 이렇게 성도들 각각 자기의 일을 살피면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 않다고 바울은 말합니다. 다른 사람을 정죄하고 판단하고 비난하는 스스로 속이는 자들은 다른 사람의 실수나 연약한 모습과 비교해서 자신을 자랑할 수 있습니다. 다른 사람의 넘어짐에 자신의 의로움을 증명하고자 할수 있습니다. 하지만 자기의 일을 잘 살피는 사람은 다른 사람과 비교해서 자신을 자랑하지 않는다는 것입니다. 그리고 바울은 각각 자기의 짐을 지라고 말합니다. 이 구절에서 짐을 지라에 쓰인 헬라어는 2절에 너희가 짐을 서로 지라에 쓰였던 짐과는 다른 단어입니다. 2절에서는 무거운 짐을 의미하는 헬라어 단어 바레가 쓰였지만 5절에서는 포르티온이라는 단어를 사용했는데 일반적으로 군인들이 행군할 때 지는 짐, 개인의 군장을 의미하는 단어입니다. 즉이 짐은 성도들이 개인의 삶 가운데서 개인의 형편에 따라 담당해야 하는 의무를 말하는 것입니다. 바울은 2절에서는 성도들이 하나의 공동체로서 공동의 짐을 져야 하는 것을 의미했다면 오절에서는 개개인이 짊어져야 하는 개인의 짐, 즉 개인의 책임을 말하고 있는 것입니다. 이렇듯 성령으로 사는 삶은 자신에게는 엄격하고 타인에게는 너그러운 삶입니다. 자신이 행할 책임을 다하고 다른 사람을 탓하지 않는 삶입니다. 그리고 다른 사람의 약함을 보듬어주고 아우르면서 그들이 함께 성숙하고 성장할 수 있도록 돕는 삶입니다. 이러한 삶은 본인의 의지나 힘만으로는 쉽지 않습니다. 먼저는 나를 구원하기 위하여 주신 하나님의 사랑을 경험하고 그 은혜를 기억해야 가능한 삶이고 예수님이 이 땅에서 사신 삶을 묵상해야 가능한 삶이요. 성령의 계속적인 격려와 힘으로만 가능한 삶입니다. 그리고 그러한 삶을 통해 맺는 열매가 성령의 열매입니다 이번 한 주간도 내 가정, 내 직장, 동료, 교회의 성도들에게 이러한 삶을 통하여 함께 성장하고 신앙 안에서 성숙해 가시는 여러분들이 되시기를 기도합니다 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
4: 주를 예배하리라 아무도 찬양하지 않는 그곳에서 나주를 찬양하리라 누구도 헌신하지 않는 그곳에서 주께 헌신하리라 누구도 증거하지 않는 그곳에서 나주를 증거하리라 내가 밟는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서
5: 내가 받는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서
4: 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로
5: 물들이소서